0: Salve João media, salve empreendedores, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo lindo, tá tudo incrível, tá tudo um pitalzinho Seja muito bem-vindo ao Trend Drops E agora você deve tá, tá meio perdido, não tá entendendo o que que tá acontecendo Tá aquele meme do John Travolta, sabe? Que o John Travolta tá meio perdido <risos> Olhando pra um lado, olhando pro outro E você deve estar tá pensando, mas meu Deus do céu, o que que é isso? Trend Drops em plena segunda-feira, será que eu tô sonhando? Então, não tá sonhando. E é isso aí. Eu tô tentando essa loucura aqui. Eu comentei meio que brincando no penúltimo episódio que eu queria transformar o Trend Drops em um quadro semanal. E aí, como vocês pediram, vocês não me decepcionaram, vocês encheram lá a minha caixa do, do direct do Instagram é, de, de pedidos para que isso se tornasse realidade. Então, a partir de hoje, você vai ter aqui na tua timeline toda segunda-feira um episódio de Trend Drops. E toda quinta-feira um episódio de Trend Cast. Então, são dois podcasts por semana, então só pra ir explicando pra quem tá chegando agora, quem, quem é novato aqui no podcast, toda segunda feira a gente vai soltar um episódio que é o Trend Drops, que é esse episódio aqui de 15 e 20 minutinhos, onde é só eu e você trocando uma ideia, e aí na quinta feira assim a gente chama convidado, faz aquela bagunça profunda nos assuntos, aquele programa maroto que vocês já conhecem, que tem ali seus 40 minutos às vezes a gente passa um pouquinho, fica uma hora e pouco mas enfim, é, gente, eu não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo pra sempre, eventualmente vai sim ter uma semana ali que a gente vai acabar publicando só um episódio, é, mas eu prometo que eu vou tentar, eu vou tentar meu máximo isso tá sendo possível em grande parte por causa da M-Labs que tá apoiando a gente então, parceiraça, brigadão mesmo M-Labs, amo vocês também queria agradecer o Vini da BZT Áudio Que tá editando todos os episódios aqui pra gente Eu não conseguiria de maneira alguma Fazer tudo isso sozinho E por causa de vocês, cara se, se vocês continuarem compartilhando Continuarem comentando Continuarem mandando um pouquinho de amor pra cá Eu acho que a gente consegue manter essa frequência Sem problema nenhum Vocês são incríveis, vocês estão curtindo muito O podcast cresceu muito aí nos últimos meses E, cara, vamos vamo fazer isso acontecer Dois episódios por semana, vamos tentar, beleza? Mas, enfim, chega de enrolar que a ideia do Drops aqui é ir direto ao ponto Hoje o assunto tá muito legal Então, editor, por favor, sobe a trilha E vamos pro programa Então, você deve ter lido aí no título já Que hoje a gente vai falar sobre o Martelo de Maslow A gente não, né? <risos> É só eu nesse episódio. Mas enfim, eu vou falar hoje com vocês sobre o martelo de Maslow. E, cara, o que é martelo de Maslow, né? Talvez você já tenha ouvido falar de Maslow, né? Abraham Maslow, o cara da pirâmide de Maslow. Ele foi um baita psicólogo ali da década de 60, mais ou menos. E o cara contribuiu demais pro marketing também. Tem, tem várias, várias publicações dele, vários teoremas e efeitos que ele descreveu, que a gente utiliza hoje no marketing. Então, se você estuda, talvez, publicidade e propaganda, se você estuda... É, alguma área um pouco mais teórica dentro do marketing, provavelmente você já ouviu falar de Maslow em, em algum momento. O trabalho do cara foi realmente fantástico, né? Talvez o trabalho mais conhecido dele seja realmente da pirâmide de Maslow, onde ele descreve os principais necessidades do ser humano e tal, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o martelo de Maslow, que também é conhecido como lei do instrumento, lei do martelo ou martelo de ouro. Então, sempre que você escutar algum desses termos, você já sabe que eles estão falando da mesma coisa, beleza? É, mas vamos lá, o que que diz esse fenômeno? Basicamente, ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui, se tudo que você tem é um martelo Cartelo, é natural que você trate tudo como prego. Olha isso, cara. É. <risos> É uma frase muito legal, né? daria para tranquilamente plotar essa frase atrás de um caminhão. Se tudo que você tem é um martelo é natural que trate tudo como prego. O Maslow disse essa frase lá em 1964 e no contexto o Maslow explicou que se você dá um martelo para uma criança, ela vai sair por aí batendo em tudo, meio que tratando tudo como prego, porque ela não conhece nem a função de uma ferramenta, nem a variedade, nem a especificidade de cada uma das ferramentas que existe. E, como sempre, o pessoal fica com essas analogias mega filosóficas e tal, né? É, inclusive, aqui, vale um parênteses, se você tá caindo aqui de paraquedas no Trend Drops, o Trend Drops tende a ter uns devaneios, assim, tende a ser um pouquinho mais filosófico, a gente não vai entrar em conceitos tão práticos, porque é isso aí, cara. É minha cabeça aqui, é meu TDAH, às vezes a gente filosofa mesmo. Mas, enfim, vamos, vamos voltar pro pavão, vamos manter o foco. <risos> Quando o Maslow diz que a gente tende a tratar tudo como prego, ele tá na verdade dizendo que a gente sempre vai resolver os nossos problemas com as ferramentas que a gente tem. Então dá pra gente fazer um exercício de imaginação aqui, né? Imagina, sei lá, que a gente tem uma empresa que não, não tá vendendo online. O exemplo mais sem criatividade possível. Mas enfim, serve. A gente tem uma empresa que não tá vendendo online. Então se você perguntar para um especialista em ads qual a solução que ele oferece, ele vai dizer para você que você precisa mexer no anúncio, que você tem que segmentar melhor, que dá pra fazer uma otimização da verba que tem aí e tal é, enfim, ele vai mandar você mexer no anúncio aí se você perguntar pra um designer o que, que ele sugere, ele vai dizer que a culpa é da peça, a peça tava muito mal feita, que tem que mexer no criativo, ou que a cor do produto não combina, ou que a foto foi mal tirada, enfim e se aí você chega pra um filmmaker e pergunta pra ele o porquê que a empresa não tá vendendo, ele vai te falar que o negócio não vendeu porque não tinha nenhum vídeo, o cara da copy vai vai dizer que a copy estava fraca. É, o programador vai dizer que o site estava lento e assim por diante. E pode ser mesmo que todo mundo aí esteja certo. Eu não tô falando que ninguém tá errado, beleza? Todo mundo pode estar tá certo. Até porque provavelmente o fato da empresa não vender não é culpa de um ou outro fator desses aqui que eu citei, e sim uma junção de vários fatores, né? Mas isso não muda o fato de que cada um ali estava tentando usar o próprio martelo para resolver o problema. E muito provavelmente, é, eu diria que na grande maioria dos casos, o martelo que você tem não é suficiente, pelo menos não é suficiente sozinho, para resolver aquele problema que você tem, para bater aquele prego que você tem. Se você é um programador foda, é completamente natural que quando você olhe para um problema, você olhe para esse problema com o viés de um programador. Então você vai buscar soluções que um programador buscaria. E cara, não tem absolutamente nada de errado com isso né? O único problema é que talvez você passe a ignorar Algumas soluções de, de copy Ou de design Ou de nível estratégico Que talvez fossem mais simples para você executar Sejam mais, mais eficientes para resolver o problema Mas você não tá olhando para elas Porque elas estão no teu ponto cego de conhecimento Então se você não conhece sobre essas áreas Você tende a não opinar sobre elas Você tende a não enxergar elas Como uma ferramenta para resolver o teu problema Trazendo uma analogia aqui, já que, que o Meslow gostava tanto de analogia. Cara, se você não souber que existe um abridor de lata, é, a tendência é que você ache uma puta ideia da hora abrir uma lata com martelo, né? Não, não parece alguma coisa tão errada, não parece algo tão, tão fora do comum. E, e onde que eu quero chegar com esse papo maluco aqui? É, é muito comum que quando a gente vai planejar uma campanha, e uma campanha, uma estratégia, nada mais é do que você achar a melhor solução para um problema, é muito comum que a gente acabe colocando todos os nossos vieses ali dentro desse planejamento e nem sempre essa vai ser a melhor maneira da gente resolver aquele problema que tá na nossa frente, né? e pra gente resolver essa treta, a gente precisa de uma pluralidade maior de informação, então não dá para você se limitar só na tua especialidade, a gente precisa de mais informação entrando para poder desenvolver uma solução mais eficiente. E eu acho que é justamente aqui que a coisa começa a ficar mais difícil, né? Porque a gente já falou aqui algumas vezes que é importante você ser especialista em uma área também, né? Isso é um diferencial grande para o mercado. É bom você ser especialista, você entender muito de uma área específica, né? E é muito difícil você manjar de todas as áreas ou você entender de tudo o suficiente, pelo menos, para você começar a enxergar isso como soluções também. A gente começa a entrar meio que num paradoxo aí do, do que, que a gente precisa realmente fazer, né? Eu vou tentar trazer aqui para vocês o que eu encontrei de solução, né? Como eu tento me policiar de algumas maneiras para evitar que, que isso aconteça. Então, a primeira delas é que eu tento sempre estar tá aprendendo alguma coisa nova. Eu falei isso lá no nosso último episódio sobre o efeito Dunning-Kruger. A pegada é bem essa, cara. Todo dia eu tento aprender um negócio diferente relacionado a marketing, relacionado a vendas, relacionado a psicologia. Qualquer coisa aí tá valendo, porque isso vai me ajudar a criar um repertório maior, né? Então, quando eu olhar para um problema, eu vou estar tá olhando para esse problema de uma maneira diferente, porque eu vou ter mais repertório para lidar com ele. Mas, normalmente, só isso não é suficiente. Então a segunda coisa que eu tento fazer É sempre que eu tenho um planejamento Para executar, por exemplo Agregar mais pessoas dentro do meu processo Então eu chamo o pessoal da agência Eu pergunto para os meus amigos Como eles resolveriam o um problema X Eu troco ideia com o próprio cliente Faço a equipe do cliente como um todo Participar do processo E tudo isso vai me trazer pessoas com cargas Profissionais e cargas de vida Mesmo, de vivência completamente diferentes Para dentro da ação que eu quero executar Então o último planejamento que eu executei, por exemplo, foi pro pessoal da Bicom Então uma startup que desenvolve uns roteadores inteligentes e tal Inclusive eles estão produzindo um conteúdo muito da hora no Instagram Dá uma olhada lá, arroba fi Mas enfim, pra fazer o planejamento deles eu envolvi toda a equipe Então eram 10, 12, 15 pessoas na sala dando ideia doidado assim Então em um primeiro momento parece uma bagunça mas depois que você consegue organizar Todas essas ideias, é fantástico, cara Porque isso me levou para uns caminhos Que eu nunca ia conseguir chegar sozinho Então era tanta gente diferente Com tanto background diferente Que depois que a gente absorveu tudo aquilo dali Sintetizou aquilo E, e, e transcreveu isso dentro de um planejamento é, Ficou muito mais fácil De encontrar a, a ferramenta certa para o tipo certo de problema Que a gente estava tentando resolver, né Então sim, sempre que possível Tente trazer mais pessoas pra dentro do teu processo, seja pra um processo de criação, seja pra um processo de planejamento, pra um processo de venda tenta agregar pessoas com, com essas bagagens diferentes que vai ser bacana é, mas aí você vai me dizer agora né? Ah, mas Vinícius, eu sou freelancer eu não tenho equipe, é difícil fazer esse tipo de reunião com o cliente, como é que eu faço então? E tá tudo certo também, não precisa se desesperar, né? Esse processo que eu fiz com o pessoal da Bicom, de reunir a equipe inteira e tal, não é um negócio que eu consigo fazer sempre, ainda mais agora que eu não tô no Brasil, fica quase impossível. Mas ainda assim eu tento buscar essas, essas diferentes opiniões, essas diferentes visões de mundo em outras fontes. Né? Então, o que eu tenho feito ultimamente e nos últimos meses eu tenho entrado em muitos é participado mais ativamente de comunidades. Então, cara, sou completamente apaixonado Por comunidades, então tem lá O pessoal da SMXP, que é a comunidade Fechada do Estevão Soares e da Maria Rita é, é, é quase que uma família Mesmo, tô curtindo demais Fui convidado pra dar uma palestra lá e depois Que eu participei não consegui mais sair Da comunidade, é muito legal mesmo é, Se a gente estiver falando de comunidade aberta e tal Tem a Escola Social Media do Ramon Que é muito bacana, um grupo no Facebook Onde a galera se ajuda muito Tem o nosso grupo no Telegram também Então, que não deixa de ser uma mini comunidade comunidadezinha da agência de bolsa. E, cara, o, o importante aqui é você compartilhar a experiência com pessoas que têm uma bagagem diferente da sua, né? Como eu disse antes. E você ser ativo dentro dessas comunidades. Música vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica bacana essa semana a gente estava lá em uma live com o Estevão e uma seguidora dele perguntou sobre fazer anúncio para imobiliária usando pouca verba então ela, ela tinha um problema bem específico que ela atendia uma imobiliária ou várias imobiliárias não lembro e ela perguntou como é que ela fazia anúncio para divulgar os apartamentos as casas utilizando pouca verba né e cara o Estevão tava, tava ministrando essa live e o Estevão é foda é um é o cara dos anúncios né então a solução que ele Deu para essa moça foi resolver a treta com anúncio, foi fazer um anúncio de lead, foi trabalhar com outra segmentação para tentar qualificar os contatos e perfeito, cara, perfeito, isso pode realmente ajudar muito ela nesse nesse problema, né? Mas acontece que como a gente estava dentro de um ambiente de comunidade, então não era só o, o Estevão é, com um vídeo, o Estevão com uma live, e a gente tinha essa possibilidade de compartilhar informação, eu que já tinha trabalhado com imobiliárias antes, eu entrei dentro da conversa também, e eu já tive esse problema de ter que trabalhar com pouca verba para anunciar imóveis, eu já tinha uma outra visão completamente diferente daquilo que o Estevão tinha sugerido. Então eu sugeri que ela tentasse uma abordagem de produção de conteúdo, então fazer um post no blog da empresa meio que no estilo BuzzFeed, assim, sabe? Tipo, ah, 30 imóveis no centro de São Paulo que custam até 200 mil reais. E aí, ao invés de patrocinar um, um anúncio de venda direto ou de geração de leads, patrocinava esse conteúdo, porque as chances dele gerar mais tráfego seriam maiores, enfim. Eu fiz isso algumas vezes quando eu trabalhava com imobiliárias e funcionava muito bem. E na oportunidade, lá eu lembro que o Estevão até disse, né? Tipo, cara, porra, eu nunca teria pensado nisso antes. E depois a menina veio entrar em contato comigo no direct e tal, enfim. Eu consegui ajudar ela ela é de uma maneira muito mais precisa, né? E, cara, de fato, eu nem sei se a minha ideia era boa pra ela mesmo, ou se isso vai funcionar no negócio dela como funcionou dentro dos meus negócios. Mas qual que é o ponto aqui, né? Eu já fiz ela olhar pra um outro lado. Já se abriu um leque de opções pra ela que ela não tava considerando antes. Então eu acho que essa é a parte mais legal de você trabalhar dentro de uma comunidade o teu conteúdo, né? Então a moral da história que eu queria deixar aqui pra vocês é que. Pra você não se isolar dentro da tua bolha. Cara, participa de comunidades Lá o pessoal vai compartilhar experiência Você vai encontrar maneiras bem menos complexas De resolver os seus problemas E aí você só tem a sair ganhando Eu vejo muita gente que não participa de comunidade Mais por preguiça do que por qualquer outra coisa Mas cara, você vai se tornar um profissional Muito mais qualificado Se você compartilhar experiência E se você deixar que as outras pessoas Compartilhem suas experiências também E isso é muito legal, cara Se você não souber por onde começar Chama a gente lá no direct do Instagram da agência de bolsa, arroba agência de bolsa diz que você quer fazer parte do nosso grupo do Telegram e, e começa por lá, cara. A gente tem ali 500 e poucas pessoas no grupo do Telegram e essa galera compartilha muito o que tá fazendo. E não compartilha do tipo eles postam foto do almoço Mas compartilha o, os seus projetos E quais soluções eles encontraram Então eles estão com um cliente assim, assim, assado E eles resolveram adotar tal estratégia E outra pessoa sugere outra coisa E assim por diante E assim a gente vai ampliando tanto o nosso conhecimento A gente vai ampliando tanto Eu, eu não diria nem o conhecimento Mas a gente amplia a, as nossas opções Só o fato da gente saber que existe uma outra ferramenta Ainda que a gente não esteja utilizando essa ferramenta Mas o fato da gente saber que existe uma outra ferramenta ferramenta, o dia que a gente precisar a gente não vai precisar usar o nosso martelo pra tudo, né? Eu acho que essa é a parte mais legal de você fazer parte de uma comunidade. Enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar aqui pra vocês hoje. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Muitissississíssimo obrigado por ter ouvido a gente até aqui. E não esquece que toda segunda-feira tem trend drops, toda quinta-feira tem trendcast e a gente se vê na quinta agora, beleza? Até mais, gente. Valeu, até próxima flow Trendcast, um oferecimento em Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.